0: 시선 집중. 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 한창 선거전이죠. 가장 뜨거운 곳 가운데 한 곳이 바로 국회의원 보궐 선거가 진행되고 있는 인천 계양 을인데요. 저희가 얼마 전에 더불어민당 이재명 후보와 인터뷰를 가졌는데 오늘은 그 맞습니다. 국민의 힘의 윤영선 후보 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 국민의힘 윤형선입니다.
0: 네, 안녕하세요. 후보님. 어떻게 좀 네. 민심은 어떻게 체감하고 계세요?
1: 어, 제가 사실은 이재명 후보 때문에 어느 날 자고 일나 봤더니 굉장히 유명해진 것 같습니다. 그래서, <웃음> 네. 어, 저하고 사진을 찍겠다는 사람이 많이 생겼어요. 음... 어 전혀 다른 제가 경험을 지 못했던 일이고, 네. 어, 한 가지 확실한 거는 이재명 후보가 정치가 최소한의 대의명분이 있어야 되는데, 여기 온 이유 너무나 다 알고 있거든요. 음... 우리 개양 국민들을 이용해서 뭔가 정치적 욕심을 채우고 어, 방탄 극천이 되겠다, 이런 그 이유를 네. 어, 점점 더 많은 우리 제외한 국민들 유자들이 알아가고 있고 음흠. 어 그래서 지난 대선에서도 이재명 후보 찍었던 많은 분들이 음. 야 이건 정말 아닌 것 같다 이런 말씀 하시고 저에 대한 지지를 또 말씀하신 분들 많고 네. 또 호남이 지금 대단히 중요한데 호남분들의 상당히 많은 분들이 야 이건 그래도 그렇지 아무리 그래도 그렇지 우리가 무슨 호도 아니고 이건 너무하는 거 아니야 그러면서 음, 음, 음. 어, 저에 대한 질의를 많이 표명하고 어, 계시다. 호남의 민심이 예. 어, 지금 과거와는 다르게 예. 일반 우리 개양 구민의 민심에 수렴하고 있는 것 같다라는 음. 말씀드리겠습니다.
0: 개양을 이제 호남 출향인들이 많이 사시나요?
1: 어, 맞습니다. 음. 적으 굉장히 많으냐, 미칩니다,
0: 선거에. 아, 그렇군요. 근데 네. 그럼에도 불구하고 사실 그곳은 이제 송영길, 뭐, 현 서울시장 후보죠. 이분이 이제 내리 당선 때 네. 민주당 강세지역인데 이 경고한 민주당 지층이 지금 무너지고 있다, 이렇게 보시는 겁니까?
1: 예, 이 송영길 의원이 국회의원 다섯 번하고 시장하면서 우리 개양 유권자들, 국민, 주민들이 굉장히 아낌을 사랑을 해줬는데 음. 결론은 결국 배은망덕한 먹튀였고 이런 거에 대해서 저... 굉장히 실망하신 분들이 많은 거예요. 예. 야 이거 아닌 것 같다 이렇게 예. 생각이 너무 많아서 맘페에서조차 예. 음. 그에 대한 비난의 이야기가 많이 있었다고 합니다.
0: 그래서 음. 변하는 것 같습니다. 예, 아무튼 이제 여론조사 나오는 걸 보면 이제 그두 후보가 이제 각축전을 벌이는 것으로 나오긴 하는데요. 그런데 예. 저희가 어제 이제 더불어민주당 김민석 총괄선대본부장국 인터뷰를 했더니 이분은 당 자체 조사를 보면 선거 초기 때의 지지율 격차가 유지되고 있다. 예. 이렇게 주장을 하던데 어떻게 받아들이십니까?
1: 어, 뭐 이런 조사 방법에 따라 차이는 있을 것 같습니다만 음, 음. 저희 당이나 저희가 객관적으로 평가하는 것 음. 어, 초기에는 인지도나 지명도에서 많이 밀리면서 조금 떨어졌던 건 맞지만 네. 어, 이제, 중반 이후 지나면서, 음. 어, 저에 대한, 그, 제가, 우리 개양에 갖고 있는 여러 가지 비전이나, 음. 어, 고민이나 이런 것들, 그리고 이재명 후보가 개양에온 이유, 아까도 얘기했지만, 그런 이유들에 대해서 많은 우리 지역 유권자들이 이제 같이 동감을 하면서 네. 전체적인 민심의 흐름은 음. 한쪽으로 서서히 길고 있다. 저에 대한 그 지지를 많이 평범하게 계신데, 워낙 이 곳이 알다시피, 이제 민주당에 대한 지지세, 지지세가 컸던 곳이기 때문에,
2: 음. 그게
1: 뭐 한꺼번에 확 움직이거나 음. 이러지는않그러나 커다란 배가 천천히 움직이기 시작하듯이,
2: 음.
1: 민심은 요동치기 시작했고, 네. 뭐 선거의 절반은 저희는 정말 우리 개양 구민들이 정말 그 상식적, 합리적인 판단이 개양을 얼마나 위대하게 하고 자랑스럽게 하는지 자. 대단히 기대하고 있습니다.
0: 음 그렇게 이제 이제 보시는 네. 거고요. 예예 예. 알겠습니다. 아무튼 또뭐 김민석 본부장 같은 경우는 격차가 좀 약간 좁혀진 건또 사실이다 이런 발언도 하기는 했는데 아무튼 뭐 예. 승리를 확신을 하시는 겁니까 후보님? 예 그렇습니다. 큰 그... 차이는 아니었는데 승리는
1: 확신합니다. 이재명 후보는 어, 예. 절대로 50% 를 넘을 수가 없습니다. 그건 확실합니다.
0: 어 그렇게 단언하신 근거 좀 말씀해
1: 주시요예어 이재명 후보를 좋아하는 분들이 많이 있었겠지만 네. 과거에 아까 되겠지만. 음, 음. 그분이 너무 많은 그 허언을 하시고 말을 받고 여기 와서 지금 그러고 있거든요. 음. 어 그리고 그분이 대선을 거치면서 많은 실체가 좀 파악이 됐고
2: 음. 아까도
1: 얘기했지만 정말 여기 분당의 선거를 어도망왔서 이쪽 도망온 그 이유에 대해서 너무나 많은 분들이 공정과 상식에 대해서 특히 젊은 층을 중심으로 해서 이건 아니다라는 그런 인식이 좀 확산되고 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 이준석 뭐, 대표 혹시 선거 운동원으로 뛰기로 했습니까? 누구요? 이준석 대표.
1: 아예예 예, 그렇습니다. 음. 오늘 등록했고요. 예. 이준석 대표님 어, 여기 와서 열번 어, 어. 선거 운동하기로 했고 이제 막몇번 했는데 예. 마지막 여기서 최선을 다하기로 했고. 또, 그리고, 이제, 우리, 오늘, 그, 권성동 원내대표님을 포함해서, 음. 원내 대책회의가 저희 사무실, 선거사무실 열리는데,
2: 네.
1: 우리 개양구에 대한, 우리 국회 차원에서, 지원책 이런 저의 공약에 대한 또 그러한 그 믿음을 주기 위해서 음. 오늘 당 지도부가 저희 사무실 와서 개양 주민들에 게 메시지를 주기로 했고 약속을 하기로 했습니다.
0: 알겠습니다. 지금 후보님을 향해서 제기됐던 뭐라고 이혹이라고 할까요? 문제 제기라고 예. 할까요? 두 가지가 있는데 좀 질문 좀 드려보겠습니다. 그러죠. 일단 예, 첫 번째 예. 이 주소지요. 음. 선거 직전까지 목동이었다라는 점 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 어 정말 철저한 목동 타령이 지난 어, 송영길 후보도 그 얘기만 했습니다. 저에 대한 비난이나 비판할 게워낙에 없다 보니까. 음. 어 그리고 이번에도 똑같은 상황이 연출되고 있는데, 어 이거는 이제 그분들이 너무 초재해진 것 같습니다. 네. 제가 거듭 얘기하지만, 제가 98년도 3월 초에 이곳에 병원을 개업했고 음. 단 하루도 병원을 떠난 적이 없었고 이 재양을 떠난 적이 없었고. 제가 여기서, 어, 막둥이도 낳고 애들 학교를 다니고 지내다가 음. 목동이 집안체를 산건 맞습니다. 그리고 잠시 일시적으로 목동이 줄서 옮겼던, 옮겼던 적도 있었던 거 맞고요. 예. 거나 그거는 여러 가지 특별한 사정이 예술했던 것 같고, 또 최근에는 이제 그몇 개월 전에 제가 집주인이 갑자기 좀 이주택 문제 때문에 어, 집을 좀 판매, 매매해야 되는지 비워달라고 간절히 요청해서, 음. 잠시 옮겼다가, 어, 몇 개월 지났습니다. 그런데 이제 제가 금, 년그 대선이 끝나고 나자마자, 그때는 보건선거에 아무 관계가 없었을 때예요 음. 다시 이쪽 집 전세를 했고, 어, 집사람이 이제 예전부터 집을 한더 사라고 했는데, 집 이주택을 갖는 게좀 부담스러워 사진 않았고, 이제 전세를 살았는데, 어, 최근에, 이 선거에 아무 관계 없이 이미 이쪽으로 오기로 집에 전세를 했, 얻었는데, 갑자기 보궐선거가 생긴 거죠.
0: 알겠습니다. 네.
1: 예, 그래서 우연의 일치로 보궐선거가 발표될 때쯤에서 제가 이 집에 전입이 된 겁니다. 그걸 음. 가지고 이제 계속 투집을 샀는데, 그렇다고 해서 음. 25년과 25일에 그 차이와, 차이와 의미는 절대 계득하지 않는다.
0: 네. 연, 고는 확실하다, 이런 말씀이시죠? 예,
1: 음. 그렇습니다. 음. 터세와 털세의 차이는 어, 틀림없고 알겠습니다. 그리고 예 그렇습니다 예
0: 그다음에 저기 보령시 밭을 비롯해서 이제그 농지법 위반 의혹이 제기된 게 있는데 아, 그,
1: 그 부분에 대해서 이제확실해졌습니다 어~ 제가 처음에는 이제 조금 어제 그렇게 어느 기자분이 그런 얘기를 제가 좀 전혀 생각하지 못해서 당황스러웠는데 네. 어, 사실은 이제 그 상황은 저희 아버님이 91살에 들어가셨는데, 몇 년간 많이 아프셨고, 저희 형제가 있 남자가 있는데, 제가 이제 모든 생활비와 이제, 간병비나 이런 걸다 이제, 그, 그, 저, 저, 되, 는 상황이었는데, 네. 어, 아버님께서 이제 많이 편차하시면서 마지막 남은 땅을 내가 너한테 도움을 받았고, 내가 또 도움을 앞으로 또 받아야 될것 같은데, 주고 싶은데 나머지 내가 어, 살아있는 동안 좀 써야 될 돈을 네가 먼저 내고 이 땅을 네이름으 해라. 그래서 형제들다 동호해서 제가 매입을 했던 거고 제 고향입니다. 그리고 제, 제가 제 묻힐 아버지 묻혀있는 선사한테 1, 2 k 도안 떨어져. 저 집에서 2, 3 k 도안 떨어져 있고 그걸 고향 집이에요. 또 저는 이 땅을 가지고 앞으로 또제 자녀한테도 좀 어~ 이렇게
0: 근데 어, 후보님 논점은 땅이고, 논점은 예. 어떻게 이걸 그러니까 사 드렸느냐가 논점에 여기 농사를 지었느냐 그 얘기야
1: 그 얘기를 하겠습니다 그래서 이 땅은 처음부터 제가 농사지을 수 있는 땅이 아니었고요 네. 제 사촌한테 위탁경영을 했고 위탁경영의 그런 그 영농계획서를 제출했다고 했고 이건 위법이 아니라고 제가 확인을 했습니다
0: 어, 위탁경영은 위법이 아니다
1: 아니 됩니다 예예 위탁경영을 영농계획서에 제출하고 위탁 등을 하는 것은 문제가 아니다. 절대 부동산 투기도 아니고 땅값도 오르지 않았고 불법적이지 않았다. 반 이런 것들이 만약에 국민의 눈높이에 맞지 않고 문제가 있으면 즉시 예. 예, 아쉽지만 처리하겠다는 약속드리겠습니다.
0: 아, 처리하겠다. 그러면 예, 예. 그 처분하겠다라는 그런 말씀이십니까? 그렇습니다.
1: 예예 예, 그렇습니다. 예.
0: 알겠습니다. 그 예. 근데 또 이재명 후보 쪽에서는 후보님을 예. 고문과 후보님 쪽을 고발을 하면서 반복적으로 예. 허위 사실을 공표했다. 예, 예. 이 점을 주장하고 는데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 오, 이분 제가 자꾸 이쪽에 와서 정말 나는 그, 우리, 그, 유권자와 싸우는 부분은 처음 봤어요. 어디든지 수백 명씩 몰고 다니면서 쇼 하시고, 어, 그러시면서 많은 유권자들이 거세게 항의하고, 그러면서 여기 유권자 하면 또 고발해가지고 구속시키기도 했는데요. 예. 어, 좀 본인이 또왜 이런 일이 있는지더 반성하고 성찰도 해야 되는데, 자신에 대한 문제는 전혀, 어, 고민하지 않는 것 같던데. 이분이 성남시장 하면서 봤을 때 1080명 이상을 고발 고소했다고요. 우리 계양군은 네. 제가 알아봤더니 그 기간 두세 건도 안 된답니다. 음. 어? 그런 상황에서 또 저를 고발했다고 하던데 가지치기 문제는 제가 확실히 얘기합니다. 지난 2월 말에 지금 이재명 후보의 대선 포스터가 걸리면서 그 나무만 전부 다 가지를 당상하 만들었습니다. 음. 그리고 나서 2월 말에 그리고 나서 3월 중순 4월부터 물이 오르기 시작해서 어한두달 지나면서 물이 제법 오르고 나무 가지들이 생겨서 조금씩 자라서 또 제법 좀좀 좀, 볼만한 모습이 되는 것 같다 했는데 다시 또 이재명 후보가 그자 리또 프랑카드를 걸면서 어느 날 아침에 봤더니 그 어느 날 아침에 봤더니 어또 나무가 이제 저젓가락이돼 있는 거예요. 그래서 어떤 지역 주민들이
0: 근데 그럽니까? 이재명 후보 예. 좀 그게 허위라는 거 아니에요? 지금 주장하는 예. 바가? 제가 사실은 그 자르는
1: 작업 과정은 보지 못했지만, 결과가 그렇게 나타나 있는데요. 알겠다 바로, 바로, 바로 옆에 있는 나무와 비교해 볼 수도 있고요. 알겠습니다. 어? 그러면 그 누군가 했지 않겠습니까? 그 이익을 본 사람이 했겠죠. 네 이재명 후보가 짜르진 않았겠죠.
0: 네 알겠습니다. 이걸 어,
1: 보는 건 이재명 후보니까.
0: 논란거리로 네. 남겨놓도록 하겠습니다, 후보님. 예, 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 자 예, 오늘 예, 말씀 여기까지 예. 들을게요 고맙습니다. 예.
1: 고맙습니다. 우리 개양 네. 부민들의 정말 상식적인 판단을 기대하고 개양만 네. 보고 가겠고 음, 어 개양의 우리 중앙당에
0: 전폭
1: 네, 네. 지원을 하겠다라는 또 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 예 감사합니다. 네 인천 개양을 예. 국회의원 보궐선거에 출마한 국민의힘 윤형선 후보였습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품시사, 김종배의 시선집중. 네, 북한이 어제 아침에 미사일 세발을 쏘아올렸습니다. 한미정상회담이 끝났고요. 바이든 미 대통령이 한국과 일본 순방을 마치고 돌아가는 길에 미사일을 쏘아올린 건데 어떻게 봐야 될까요? 군사안보 전문가족 김종대 전 정의당 의원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 일단 좀 한꺼번에 미사일을 세 발을 쏘아 올린 적이 있었습니까?
3: 어, 언론에서는 뭐 이례적이라고 하는데 사실은 있었습니다. 네 발을 쏜 적도 있어요. 아, 그래요? 즉, 음. 제가 기억하기로는 2000년 김대중 정부 시절에 단거리, 중거리, 장거리를 같이 배합해서 쓴 전례가 있거든요. 한꺼번에? 음. 예. 예, 그때도 아주 의미심장하다고 러는데 오랜만에 그런 양상이 되풀이된 것이죠
0: 아무튼 그러면 세 발을 한꺼번에 쏘아올린 이유가 뭘까요?
3: 그러니까 그 동시다발적인 공격 능력으로 북한의 미사일 능력이 진화하고 있다 음.
2: 이건
3: 뭐냐면 ICBM 또 단거리 미사일 등이 어 이제 거의 다 성숙 단계로 가고 있기 때문에 이제는 동시발사가 가능하다 아. 예, 이런 어떤 새로운 그 전술적인 의도들이 이제 있는 거고, 사실은 그 미사일의 위력은 일제 사격, 즉, 여러 발을 동시에 발사했을 때 위력은 더 커지는 겁니다.
0: 예, 예, 그렇게죠 예. 미사일 대응 부분에 있어서는 이러면 이제 그 문제가 발생할 수도 있겠죠. 그렇거든요.
3: 그렇죠. 상대방을 혼란에 빠뜨리고 예, 뭘 예, 우선적으로 방어할 것이냐. 예, 예, 예. 이런 걸 고민하게 만드니까 아. 결국은 상대방으로 하여금 음. 그 더큰 압박을 가할 수 있는 거죠.
0: 예, 우리는 한꺼번에 그뭐 한국을 향해서 일본을 향해서 미국을 향해서 한꺼번에 다쏠수 있다. 이런 이제 희위다. 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 지금 근데 그이세발 가운데 한 발이 화성 17형이다. 이런 이야기가 나오는데 맞습니다.
3: 그런데 전에 문재인 정부 시절 마지막에는 쏘긴 쐈는데 화성 17형이냐 15형이냐 주로 15형 쪽에 무게를 뒀다면 이번 정부는 좀 분위기가 달라요.
2: 그래서
3: 이렇게 17형으로 단정을 짓는 게 이게 무슨 근거인가. 음. 그리고 자꾸 이렇게 분석이 되기 전에
2: 음.
3: 먼저 미사일의 어떤 종류를 특정하는 건 정말 바람직스럽지 못한 모습인데 이런 면에서는 좀 너무 앞질러 가는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 아직
0: 그러면 화성 17형이라고 단정을 단계는 아니다 이 말씀이시네요. 그러면?
3: 아무래도 화성 17형은 시험할 동기가 충분하고 북한으로서는 어떤 전략 도발의 효과가 높으니까 음. 그럴 가능성이 충분하다. 이런 정도로 봐야지 음. 이걸 갖다가 자꾸 어떤 단정짓는 태도는 바람직스럽지 않다고 봅니다.
0: 그런데 일단 화성 17형이었다고 가정을 하면 그것이 갖는 의미는 어떤 겁니까?
3: 아무래도 이제 북한의 최종 종결자. 음. 말하자면 게임 체인저가 거의 완성됐다는 의미이기 때문에. 예예. 예. 예, 이거는 미국으로 이렇게 가하는 메시지가 크겠죠. 음. 북한 미사일의 이제 신뢰성이 높아지는 거고요.
0: 어허.
3: 어 미국 전역을 타격할 수 있는 능력이 진화하고 있다. 예. 이런 의미가 있겠습니다.
0: 아무튼 저번에 얼마 전에 이제 한번 쏘았던 이제 실패한 경우가 화성 1 7형이고그 다음에 쏜게 화성 1 5형이다 이런 분석이 있었던 거잖아요.
3: 예 그렇습니다. 요 부분은 북한이 발표를 안하고 있기 때문에. 네. 예. 모든 것 북한이 최종 확인해 줘야 되는데 네. 옛날에는 바로 바로
0: 발표했거든요 고화질 동영상으로. 그런데
3: 어, 예, 예. 요즘은 안 하더라고요.
0: 어, 그래요. 네,
3: 이런 것들이 한미 당국을 또 혼란에 빠뜨리고 있죠.
0: 알겠습니다. 아무튼 하나는 이제 그 ICBM으로 추정이 되고 있는데 두 발은 뭐 스칸데르급 단거리 미사일이라고 하던데 이거는 그러니까 한국과 일본을 겨냥한 것 이렇게 이해를 하면 되는 겁니까?
3: 그렇습니다. 아무래도 핵무기를 전술무기화할 수 있는 유력한 운반수단이 있을 한 대로 음. 그 KN-24함이라고 일컬어지는 네. 단거리 미사일이고 또 요격이 어렵다는 거 음. 이런 면을 보면 은 앞으로 북한의 주력 미사일이 될 걸로 보여지고 음. 실제로 이번에 러시아가 우크라이나 전쟁에서 주로 써먹은 미사일이거든요. 아, 예. 그런 만큼 이게 향후에 어떤 단거리 전술핵을 투발하는 핵심 무기 체계로 자리를 잡고 있다
0: 음... 그렇게 평가됩니다. 그러면 여기에 이제 그 소형 핵탄두를 탑재할 수 있다 이런 이야기가 되는 거죠.
3: 그렇습니다. 소형 또는 저위력 음... 어, 전술 무기를 탑재할 수 있죠.
0: 그리고 또 하나 북한이 미사일 발사하기 하루 전에 중국 군용기 두대 그리고 러시아 군용기 그러니까 네 대가 우리 방공식별구역 카디즈를 무단 진입한 일이 있었다고 이제 어제 발표가 나오지 않았습니까? 네. 이러면 지금 그 북중러가 군사적으로 공조하고 있다고 봐야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
3: 그러니까 지금 정부 발표에서 제가 유감스럽게 생각하는 게 한미일이 철저히 대응한다. 네. 연합방위 퇴세를 유지한다. 이런 어떤 우리 측의 대응 위주로 발표가 되는데 네. 실제 더 심각한 문제는 북중러가 계속해가고 있다는 거거든요. 네. 이건 안보 비용을 엄청나게 증가시키는 요인입니다. 음. 그래서 우리가 단결을 하면 뭐 합니까? 저쪽도 단결하는데. 네. 그러니까 이런 양측면을 고려해서 안보 정책이 진행돼야 되는 것이죠. 네. 분명히 이것은 우크라이나 전쟁 이후에 어떤 북, 저 중러의 전략적이었는데 음. 여기에 북한이 편승하는 형태로. 주변 정세가 전개되고 있고요. 예. 또그 러시아가 북한에 대한 무역을 제기하면서 이제 국제 제재도 다 사라지고 있어요.
2: 음...
3: 이것이 지금 한반도 주변 정세 가장 중요한 변화가 아닐까 생각됩니다.
0: 근데 저는 좀 궁금한 게 지금 러시아 우크라이나 침공에서 거기에 지금 뭐 이제 그 골몰하고 있는 상황인데 또 우리 카디지를 침범했다. 이걸 어떻게 봐야 되는 겁니까?
3: 이것은 뭐몇 년째 계속 해오고 있는 거고 예. 어 우크라이나 전쟁으로 인한 러시아의 여러 가지 불리한 점에 또 하나의 출구가 어떤 북한, 중국하고의 연대거든요. 예, 이렇게 해서 국제 제재망을 돌파하고
2: 예.
3: 이제 러시아식 공급망의 재구축 예. 이런 것들이 그 또한 이번 전쟁의 또 다른 일면이기 때문에
0: 음.
3: 사실은 이런 흐름은 더 강화될 걸로 저는 이해가 되는 겁니다.
0: 아, 북중러 군사 밀착이 더 심해질 거다 이렇게 보시는 겁니까?
3: 예, 뭐 군사 밀착까지는 아니더라도 라 그것이 추상적으로 전략적 연대라고 표현되고 있는데 예. 거기엔는 군사적인 협력도 앞으로 포함될 거다 예. 이렇게 예상이 됩니다
0: 근데그 반대급보로 한미일 군사협력체제가 강조가 그러니까 될 수밖에 없을 텐데 어. 한국과 일본의 군사적 협조체계라는 게 어디까지 그러면 내달릴 수 있는 겁니까?
3: 예, 이제 그 한미는 그 정보 교류 차원에서는 시스템이 마련돼 있습니다.
0: 그 지소미아라고 하는 그거 말씀하시는
3: 거죠? 그렇습니다. 그런데 예. 이제 세 가지 차원의 그 협력이 강화될 거다. 첫째는 정책 협력. 음. 우리의 공동 의적은 누구인가? 음. 이런 어떤 정책적인 상호 운영성을 높이고요. 예. 두 번째는 기술적인 그 상호 운영성. 그러니까 한미일 군사 공동 훈련을 통해서 음. 어떤 같은 데이터를 같은 시각에 에, 야, 3국의 지휘관들이 다룰 수 있는 능력 네. 이런 기술적 상호운영성을 높이고 음. 세 번째는 인정 교류
2: 음. 또는
3: 군사 교류를 통한 어떤 그 친밀함 형성 이렇게 예. 세 가지 방향으로 군사협력이 전개될 거다
0: 음.
3: 이게 나토식 표준이죠
0: 아 그래요. 네. 알겠습니다 아무튼 북한이 미사일그세발 쏘아올린 다음에 한미 그 양국군이 즉각 미사일 실사격 나서기도 했는데요 범위를 좁혀서 우리 정부의 대응은 어떻게 평가를 하세요?
3: 예, 이미 예견된 노발이었기 때문에 매뉴얼에 따라서 대응했다. 음. 이런 부분에서는 뭐 지난번 북한이 초대형 방사포 쐈을 때 대통령이 없어지고 음. <웃음> 안보 상황 점검회일라는걸 임의기구를 또 가동시키고 이랬던 모습에서 탈피해서 사실 그 초기 대응은 제대로 됐는데 네. 근데 이후에 앞으로 대응이 문제가 되는 것이죠. 그김태우 안보실 일차장이 발표한 삼원칙,
2: 어
3: 구체적으로 북한의 무기를 적시하고 우리가 대응 행동을 하며 또 연합방위태세로 대응하겠다 이렇게 했는데 이게 과연 충격될 수 있겠느냐. 우선 북한이 발사한 게 뭔지 어떻게 처음부터 구체적으로 알수 있으며. 예. 그걸 어떻게 적시하느냐, 이런 부분들은 조금 논란의 여지를 남겨두고 있습니다.
0: 그래요. 아무튼 그것도 안보리 결의안 이야기가 나오던데 그 북한이 그 중국, 러시아하고 밀착하면 할수록 그 결의안은 별로 효력은 없어지는 거 아닙니까?
3: 그렇습니다. 그 지난번에도 4월에도 어 결의안 채택을 못했고 하다못해 공동성명도 안 나왔지 않습니까? 음. 지금 북한은 뭐 완전히 기회 창문이 열려버렸어요. 음. 지난 20년간. 북한을 관리하던 체제는 유엔 안보리와 주변국의 협조라는 다자주의 국제질서에서 북한을 관리했는데, 음. 최근에는 한미일대 북중로라는 진영간 체제로 재편이 된다는 말입니다. 네. 그러면 북한을 관리할 수 있는 주변 환경은 극도로 악화되는 것이고, 음. 이렇게 되면 북한이 뭐 미사일을 발사하고 핵을 터뜨리고, 이런 게 아무런 제재 없이 갈수 있다는 거.
2: 예.
0: 이게
3: 지금 심각한 문제거든요. 진짜 핵실험, 북한,
0: 네. 예, 핵실험이. 핵실험이니까 그 전문가 있을 거라고 전망하세요?
3: 그러니까 이것도 예고된 그 위협이자 도발이기 때문에. 네. 북한은 자기 갈 길을 간다. 음. 예, 그래서 미사일 운반 수단을 보여줬으니 그 다음엔 핵의 위력을 보여줄 차례거든요. 네. 예, 이 순서는 지금. 애초 계획대로 예정된 자기 길을 가고 있다.
0: 정니다 음. 알겠습니다. 마지막으로 짧게 혹시 그 지금 북한 군인이 코로나 의심 증세로 사망한 것으로 지금 알려졌는데 북한의 코로나 상황 좀 파악되신 내용이 있습니까?
3: 아 언론 보도에는 없지만은 이제 전문가들 의사들 얘기들은 아, 북한의 방역에 대해 비관적 전망을 하거든요. 네. 물론 주로 어, 의료계의 속성 이긴 합니다. 음. 그런데. 사실 북한 체제는 관리할 수 있다 이렇게 음. 북한 당국이 이야기하고 있고 사망자가 줄어들고 있고 이런 음. 걸 봤을 때는 어떤 극도의 통제와 감시, 격리 속에서 음. 북한식 방역이 있을 거다. 음. 그런 점에서는 당장 이것이 체제 위기로 비화될 수준은 아닌 것 같다.
0: 음. 이런 게 조심스러운 저의 견해입니다. 그렇게 보시는 거고요. 이게 체제 위기로까지 치닫지는 않을 것이다. 그다음에 군사도발은 계속될 것이다. 정리하면 그렇습니다. 이런 것이죠? 예. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 김종대 전 정의당 의원과 함께했습니다. 네. 이제 마무리해야 되는 시간이네요. 김종배의 시선집중 본방 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브에서 청기누설로 이어가겠습니다. 고맙습니다.